0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 9 novembre avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et le focus sur l'économie australienne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il y aura un examen post-incident de la panne de la compagnie Optus qui a touché des millions d'Australiens. Hier, mercredi, la panne a affecté les clients utilisant le réseau téléphonique et ses services Internet et a duré de 4 heures du matin jusqu'à environ 13 h de l'après-midi. Le directeur général de Optus, Caliba Rossmarin, a déclaré qu'il n'y avait aucune Indication d'une cyberattaque, mais que la cause du problème n'a pas été révélée. L'analyste Paul Budd affirme que la panne montre que la dépendance à un seul ensemble d'infrastructures de télécommunications est lourde. Budd estime que le gouvernement fédéral et les régulateurs doivent jouer un rôle dans la restructuration des réseaux.
1: Ce qui est avec Optus, est y a eu update dans Something failed and it goes deep into the network and cascades through the network and all the different uh, computer systems are affected by it. You can't have that. So you need to have a duplication of systems that are not connected with each other, that in a case of an emergency, one system can take over from the
3: other.
0: Le le représentant du syndicat des travailleurs des communications, James Perkins, a déclaré sur ABC Radio que les récentes suppressions d'emplois pourraient être à l'origine du retard de plus de 12 heures avant le rétablissement des services.
4: Le porte-parole de l'intérieur
0: de l'opposition fédérale, James Patterson a déclaré sur Sky News que la panne représentait un problème de sécurité nationale. Les
2: entreprises devraient toujours être en train de contrôler si il y a une disruption à l'un de nos réseaux. Parce que, même si ce n'est pas en it's certainly the cyberattaque, c'est certainement le genre de chose qu'un adversaire to do faire à l'Australie en temps de crise.
0: La Haute Cour d'Australie a déclaré illégale la détention d'immigrants pour une durée indéterminée dans le cadre d'une révision d'une décision vieille de 20 ans. Dans une décision historique, une majorité de juges de la Haute Cour a décidé que les demandeurs d'asile déboutés qui ne pouvaient pas être transférés vers un autre pays ne pouvaient plus être détenus indéfiniment. La décision a été prise après que les avocats représentant un ressortissant Rohingya ont fait valoir que la décision vieille de 20 ans était erronée. Le gouvernement affirme que cette décision pourrait entraîner la libération de 92 personnes actuellement détenues dans les centres de détention. Con Carapana Diotidis, directeur général du Centre de ressources pour les demandeurs d'asile, estime que la décision entraînera également des demandes d'indemnisation pour les personnes détenues
3: illégalement. One, on the fact that the government... Was indefinitely detaining people with no prospect of removal in breach of the constitution and the separation of powers. Two, on the basis of a profound mental health and medical impact and harm caused. Remember, we've had many people actually lose their lives in detention centres, and we've had thousands of people's lives actually destroyed by indefinite detention. And we have a person we're assisting who's been detained for 15 years.
0: Le changement climatique et les questions nucléaires s'avèrent être des points de friction alors que le Premier ministre australien Anthony Albanese participe à la deuxième journée du sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique aux îles Cook. Les dirigeants du Pacifique montrent leur détermination à maintenir leur région exempte d'armes nucléaires et à agir pour relever le défi existentiel du changement climatique, soulevant des inquiétudes concernant l'accord Aucus et l'utilisation de combustibles fossiles par l'Australie. Anthony Albanese a tenu des réunions avec les dirigeants des nations du Pacifique, euh, Tuvalu, Kiribati et les îles Cook, euh, nations menacées par la montée du niveau de la mer et l'intensification des cyclones dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies affirme que le nombre de civils tués à Gaza montre que quelque chose ne va clairement pas dans les opérations militaires israéliennes. Le chef de l'ONU « Antonio Guterres a condamné l'utilisation par le Hamas de civils comme bouclier humain, mais a déclaré qu'il était contraire aux intérêts d'Israël, que le monde voit l'image terrible » des besoins humanitaires des Palestiniens à Gaza. Israël s'est engagé à éliminer le Hamas en frappant Gaza depuis le ciel, en imposant un siège et en lançant une invasion terrestre. Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza affirme que plus de 10 500 personnes ont été tuées dans la région, dont environ 40 des enfants. Antonio Guterres estime aussi que le nombre d'enfants tués dans le conflit est inquiétant et l'acheminement de l'aide humanitaire... Important.
5: Civilians must be protected at all times. International humanitarian law must be respected and upheld. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now.
0: Un chantier naval de Melbourne a interrompu ses activités après que des manifestants pro-palestiniens ont bloqué les entrées, empêchant les camions d'entrer dans une zone où opère une compagnie maritime israélienne. Les manifestations sont liées au groupe des syndicalistes pour la Palestine, qui affirme que la compagnie maritime israélienne contre laquelle ils protestent est un important transporteur d'armement. Les navires de la société sont confrontés à des manifestations contre le blocage des bateaux dans les ports du monde entier alors que les partisans pro-palestiniens font campagne contre la mort de civils à Gaza. Selon les médias sociaux du groupe des syndicalistes pour la Palestine, il y a d'autres projets de rassemblement à Port Botany, à Sydney, ce jeudi. Le premier de New South Wales, Chris Mins a mis en garde les participants contre les conséquences de la perturbation du commerce légal. L'espérance de vie a reculé en Australie pour la première fois en trois ans. En trois décennies plus tôt, lors de la pandémie de Covid-19, le Bureau australien des statistiques a constaté que bien que la baisse soit faible, à seulement 0%. 1 an. Il s'agit de la première baisse enregistrée depuis le début des années 90. Une Australienne née aujourd'hui devrait vivre jusqu'à 85 ans, tandis qu'un homme a une espérance de vie de 81 ans. Le rapport du Australian Bureau of Statistics n'a pas comparé l'espérance de vie des Australiens autochtones et non autochtones. Rapidement, coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth 24 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 22, Hobart 22, Canberra 23, Sydney 28, Brisbane 27, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 35 degrés. Voilà, fin du journal de ce jeudi 9 novembre. Le journal des sports de ce jeudi, avec tout d'abord la Ligue des Champions, la quatrième journée, avec euh, Lens qui s'est incliné face au PSV Eindhoven. Les précisions de Eric Mamrut pour.
5: RFI. Et oui, la douche froide pour euh, Lens qui, sous la pluie d'Aindhoven, a perdu son premier match dans cette phase de poule. 1-0 suite à un but pris dès la douzième minute. Les coéquipiers du Sénégalais Nampalis Mendy et du Gagnéen Salis Abdul Samed qui ont ensuite eu plusieurs occasions d'égaliser. Mais la réussite à fuir les Lensois qui se retrouvent troisième au classement du groupe B, ex avec le PSV Eindhoven. Mais comme Eindhoven était allé faire match nul, à Lens, à la différence de but particulière, vous connaissez le règlement, bien Gérard sûr. Par et cœur ben, elle sur a donc, ils doigts. resteront, <rire> quoi qu'il arrive, devant euh, Lance en cas d'égalité, bien sûr, à l'issue de cette phase de poule. Donc Lance troisième. À quatre longueurs du leader Arsenal, les, les anglais tombeurs de leur côté du FC Séville, euh, du Marocain Youssef El Nesri, 2 à 0 dans le groupe A. Malgré un but du Congolais Cédric et Bakambou en jeu, Galatasaray, avec notamment Hakim Ziyech et Louis Fritza, s'est incliné deux buts à un à Munich face au Bayern, le club bavarois. D'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Manchester United est lui dernier après avoir été renversé au Danemark par le FC Copenhague. Quatre buts à trois. Les Red Devils qui ont longtemps joué à dix contre onze, Une bien mauvaise soirée donc, notamment pour le gardien camerounais de Manchester, André Onana. Dans le groupe D. les deux qualifiés sont d'ores et déjà connus. La Real Sociedad, tombeuse du Benfica Lisbonne, 3 buts à 1. Et l'Inter Milan qui est allé battre l'URB Salzbourg 1-0. Les huitièmes de, de finale dans la poche également euh, du Real Madrid, premier du groupe C, après son succès 3-0 face à Braga, Santiago Bernabeu. Nappelé deuxième de ce groupe après avoir été accroché à domicile par l'Union Berlin qui restait sur 12 défaites consécutives. Eh bien, c'est légalisation grâce à l'Ivoirien David Dantro Fofana qui a donc décroché un, le nul à l'extérieur pour le club allemand, les Napolitains qui jouaient avec le camerounais Franck, Zambo Anguissa mais sans l'attaquant Victor Semen, qui vous le savez également est toujours blessé, blessé. Mardi, le PSG a été battu par l'AC Milan 2 à 1 Sarah
0: Loubacouch et Raphaël Delvolve pour RFI
6: oui, Donnarumma est une belle bronca. C'est ainsi que les supporters milanais ont accueilli le gardien du Paris Saint-Germain, Juan lunji de Ruma, l'ancien de l'AC Milan. Une pluie de billets répandue sur la pelouse à la dixième minute. Dix comme les dix millions pour lesquels il était, il était parti du club italien pour celui de Ligue 1. Et ça, les supporters du Milan AC ne l'ont pas oublié. Et on les a entendus en tribune après l'ouverture parisienne du score d'un ancien de l'Inter, l'ennemi des hôtes, c'est Milan Skriniar, pardon, rapidement rattrapé par les Rossoneri, qui prennent l'avantage au retour des vestiaires et mènent alors 2-1 face au PSG, avec un but signé de l'inépuisable Olivier Giroud.
1: Et ce match aura été l'occasion d'assister au réveil d'Ousmane Dembélé, Sarah.
6: Présent sur des actions clés, des passes, des frappes, pas forcément abouties, mais qui auront su faire trembler l'adversaire milanais. Côté milanais, justement, on va retenir le match de Raphaël Leao, buteur et complètement détonateur de cette rencontre, un match globalement plus attrayant qu'à l'aller avec une formation milanaise remodelée. Le Milan AC a bien prouvé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Les Parisiens bien bousculés, surtout en seconde période, par des Milanais qui avaient soif de victoire. Et oui, parce qu'il leur fallait obligatoirement gagner pour espérer rêver à une qualification pour les huitièmes de finale de cette compétition. Et c'est maintenant chose
0: faite. Et on, on écoute maintenant la réaction de Vitinha, le portugais qui joue pour le Paris Saint-Germain.
7: On doit
6: faire mieux. On n'a pas réussi de, de faire
7: notre jeu jusqu'à 15 minutes de la première mi-temps. Même, même après, on a entré beaucoup dans le, le jeu de Milan. On est allé pour le deuxième mi-temps avec le match nous et Le but vient changer tout. La vérité, c'est que notre idée du jeu doit rester la même. Mais après, c'est difficile d'avoir de patience pour chercher le deuxième euh, bout. C'est triste, oui.
0: Et puis, le Shakhtar Donetsk a battu le FC Barcelone, un but à zéro. Analyse d'Annie Gasnier et de François David de l'émission de Radio Foot international.
2: En tout cas, ils ont perdu donc un seul but, hein, a suffi au club ukrainien, il a failli en avoir deux d'ailleurs. Euh, en exil à Hambourg, rappelons-le, hein, ce, ce club des, des Ukrainiens euh, si euh, euh, volontaire et, et si courageux du Shakhtar Donetsk, qui a donc euh, été, euh, qui a réussi à battre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Alors Les Blaugrana restent premiers de leur groupe H, à égalité avec le FC Porto, mais cette défaite s'est ajoutée à celle Encaissée, elle ne vous aura pas échappé, chers supporters, notamment euh, du, du Real de la Casablanca. Eh bien, ils ont perdu euh, le Classico à domicile à Barcelone, donc ça fait un peu plus mal. Et on a l'impression d'un début de crise euh, du côté des Ramblas. François David,
4: bonsoir. Euh, bonsoir Andy, bonsoir à tous.
2: François, pourtant on a quand même une équipe qui est sur le podium de la Liga. Alors racontez-nous euh, un peu cette ambiance autour de, de l'équipe. Euh, C'est la crise
4: bah, C'est un peu paradoxal parce que vendredi au Café des Sports, euh, on avait quand même euh, vanté les mérites euh, du euh, nouveau Barça avec ces jeunes qui arrivaient, avec ces cadres qui assuraient. Euh, on sortait effectivement d'un au perdu, mais euh, selon toute vraisemblance et selon l'avis de tout le monde, un nul aurait été peut-être plus équitable qu'une victoire du Real Madrid. Donc bon, il y avait quand même… Et dimanche, euh, ce week-end, euh, une victoire vraiment en trompe-l'œil face à la Real Sociedad qu'on aurait dû gagner. Euh, une victoire vraiment arrachée au bout des cheveux et surtout surtout hier hier cette défaite mais terrible parce que je crois c'est la première fois et Xavi d'ailleurs l'a confirmé c'est sa pire défaite en tant que coach du FC Barcelone en deux ans ça fait deux ans hein, que euh, oui. presque jour pour jour que Xavi est arrivé sur le banc euh, blaugrana et c'est sa pire défaite on a vu une équipe complètement empathique euh, qu'on avait vu d'ailleurs contre la Real Sociedad une équipe où les cadres je pense à des joueurs qui ont quand même coûté des centaines de milliers d'euros alors si on cumule hein, entre Ferran euh, Lewandowski, Rafinha, totalement apathie, qui vont pas faire la pression et des, et des joueurs complètement perdus euh, sur le terrain qui vont pas faire justement euh, cette pression indispensable au Barça de Xavi et qui euh, se sont fait surprendre voilà par un but euh, du Shakhtar, vous avez dit Yannick qui aurait pu en avoir un deuxième euh, c'était tout à fait le cas et euh, pour la première fois en deux ans, ben, Xavi est très critiqué ici à Barcelone, c'est une grande première hein, parce que avant, il a, il a quand même un, un sacré crédit, un grand joueur, celui qui était censé incarner le renouveau du, du Barça, celui qui, qui connaissait toutes les recettes pour le fameux jeu à la Barcelonaise, et bien là, pour la première fois, il est, il est critiqué, alors ce n'est pas encore majoritaire, mais euh, tout porte à croire que dimanche prochain, déjà dès dimanche prochain, contre Alaves, et bien c'est une première finale finalement pour Xavi, Hernandez et son groupe.
0: Dans les autres matchs, à noter Manchester City qui a battu les Young Boys de Berne, 3 buts à 0. Le carton de l'Atlético de Madrid contre Glasgow Celtic, 6 buts à 0. Et le Borussia Dortmund qui a battu Newcastle, 2 à 0. Football Australia et Professional Footballers Australia ont annoncé un accord garantissant que les Matildas continueront à être payés autant que leurs homologues masculins. Le, la collective Bargaining Agreement Convention s'étend jusqu'à la Coupe du monde féminine de la FIFA de 2027 et garantit également que les femmes auront de meilleures opportunités d'emploi dans le sport. Football Australia a également annoncé un nouveau modèle de partage des revenus entre l'organisation et les joueurs ainsi qu'un partenariat économique renforcé pour gérer davantage d'investissements dans le sport. Cet accord continuera d'être examiné par Football Australia et la Professional Footballers Australia afin de trouver des moyens de l'améliorer pour les joueurs et les investisseurs. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas. Oui, bonjour Jean-Noël.
1: Les Australiens boivent de plus en plus de lait à la base de plantes. Oui, voilà. Donc, euh, bien sûr, le lait le plus populaire, c'est toujours le lait de vache. Euh, c'est quand même euh, le numéro un énorme. Il y a, il y a 8, 000, 8, 8 milliards de litres de lait de vache qui est produit euh, l'année dernière. Mais euh, ça, c'est le, le, le plus bas euh, niveau qu'on a vu depuis 30 ans. Et les laits à base de plantes deviennent de plus en plus euh, populaires. Donc, euh, par exemple, il y a une compagnie, euh, c'est une des plus grandes compagnies euh, comme ça, qui va produire euh, 60 millions de litres euh, de, de plantes euh, cette année-là. Et ça, c'est par exemple du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, de riz, de noix de coco... Euh, tout ça. Et c'est beaucoup plus que, que quand ils ont ouvert euh, leur business en 2002, quand ils ont ils produisaient à peu près 10 millions de litres euh, tous les ans. Euh, mais le marché continue à grandir, à grandir. Il euh, y avait une époque, c'était que quelque chose de très alternatif. Et maintenant, c'est assez régulier, c'est assez mainstream. Et même 40% de tous les domiciles en Australie ont du lait euh, à la base de, de plantes dans leur frigo. Euh, et euh, c'est de plus en plus utilisé euh, c'est monté 31% juste pour le lait d'amande euh, depuis l'année dernière il y a plus en plus de, il y a des végétariens, il y a des gens avec des, des allergies euh, et la plupart des, des cafés euh, maintenant ont des laits euh, de soja, d'amande, d'avoine etc euh, et selon être Soi euh, le, leur produit le plus populaire depuis 5 ans, c'est le lait d'amande mais ils pensent que le lait d'avoine va devenir le plus populaire bientôt euh, depuis 4 ans ça monte en flèche d'une façon assez incroyable euh, mais de toutes les plantes euh, c'est celle qui est la, la plus euh, soutenable, sustainable euh, ça utilise moins d'eau moins de pollution, le goût est assez neutre mais assez crémeux ce qui marche bien avec le café euh, ils disent que le lait de soja, c'est moins populaire que le lait d'avoine ou d'amande, mais il y, y a un rôle important parce que euh, euh, ça, ça produit quand même des protéines de, cal de calcium euh, et le lait d'amande de, de, et d'avoine ne, ne font pas la, vraiment la même chose. Donc, vraiment, c'est un marché assez important euh, qui continue à grandir euh, euh, et voilà, presque la moitié de tous les Australiens ont du lait de, à la base de plantes dans leur frigo.
0: Et puis, les, les Australiens dépensent moins qu'avant sur
1: les plateformes de streaming. Oui, voilà, euh, c est, c est, c est, ça reste toujours incroyablement populaire, le changement qu'on a vu, avant c'était les à la télé, les chaînes de télévision dominantes, euh, maintenant les gens regardent beaucoup plus euh, les streaming, Netflix, etc., il y, en a, il y en a tellement maintenant, mais... Euh, les gens, apparemment, maintenant, commencent à couper euh, un peu ce euh, qu'ils regardent, un peu moins de streaming. Euh, ils, abandonnent, euh, ils abandonnent certaines chaînes. Ils regardent de plus en plus ce qui est libre, euh, ou euh, même s'il y a des pubs. Euh, et apparemment, c'est toutes les générations qui sont comme ça, avec le, le coût de la vie qui, euh, qui, qui met de la pression. Euh, parce que les gens, avant, ils dépensaient à peu près... Euh, 62 dollars euh, en moyenne euh, par chaque domicile, maintenant c'est tombé un petit peu, c'est baissé à 57 dollars donc pas, pas énormément euh, c'est les gens qui ont à peu près 20, 30 ans qui ont coupé le plus il euh, y en a presque la moitié qui disent qu'ils dépensent trop sur les divertissements comme ça euh, et en fait il y a pas mal de, de gens de streaming avec des pubs où donc on paye pas autant, où on paye euh, pas vraiment du tout, ou même Bien sûr, des streamings euh, li euh, libres comme SPS en demande ou iView de la NBC. Euh, les gens, ils regardent beaucoup ça aussi, bien sûr. Euh, donc, il euh, y, a, y a des gens même qui ont des, 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 des streamings, des services euh, où ils payent chaque mois, mais ils n'utilisent presque pas. Ils ont peut-être trop de services de streaming. Il y en a qui regardent à peine, donc ils commencent à, à couper parce que comme ça, ils peuvent économiser un, un peu d'argent. Euh, et donc, euh, et, euh, les gens aussi disent que maintenant ils ont, ils ont moins de temps, il y a tellement de divertissement à l'internet euh, les médias sociaux la musique, les jeux la lecture qu'apparemment ils regardent un peu moins de streaming ce qui est assez incroyable euh, donc euh, voilà c'est peut-être le pic qu'on a déjà vu, le pic Netflix c'est peut-être que ça commence à...
0: Voilà, merci pour cette analyse Nicolas, à bientôt Merci beaucoup, à bientôt Bien, le plaisir d'avoir euh, Dr Amélie Janot qui est chercheuse à Adelaide University. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS. Bonjour. Peut-être d'abord, euh, pour, pour commencer, présentez-vous et parlez-nous euh, davantage sur votre rôle. Euh, vous faites des recherches avancées sur la prévention des incendies forestiers en Australie.
3: Tout à fait. Alors, je suis chercheuse post-doctorante à l'Université d'Adelaide depuis 2020. Et mes travaux de recherche portent essentiellement sur euh, la prévention des incendies forestiers et feux de brousse, l'identification de pratiques de mise en œuvre pour réduire l'intensité des feux de forêt, et aussi l'identification de zones à risque d'être impactées par les incendies dans le futur, mais plutôt sur un horizon de 20 à 50 ans. Voilà l'étendue de mes recherches à l'Université d'Adelaide.
0: Et quand on parle des, des feux de brousse, c'est les « grass fires » comme on dit ici en Australie
3: euh, Alors c'est plutôt les « bush fires », donc ça comprend les feux de forêt, mais aussi les feux d'herbes sèches ou de broussailles.
0: Et le vendredi euh, 10 novembre, vous serez l'invité de l'Alliance française d'Adélaïde pour la conférence de l'apéro scientifique avec pour thème, et je le dis en anglais, « How can we better prepare for the next uh, fire season » Peut-être un petit mot sur cette euh, conférence et ce à quoi le public peut s'attendre
3: Alors, euh, ces événements sont, ont commencé euh, l'an dernier à peu près à cette époque. Et le principe, c'est des chercheurs francophones, euh, plus généralement, qui peuvent être euh, affiliés à des universités ou des, des centres de recherche euh, dans l'industrie qui parlent sur une th leur thématique de recherche du moment. Et donc, ce vendredi, je vais parler sur mes recherches euh, qui portent sur la prévention des feux et plus particulièrement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, en tant qu'individu, mais aussi que ce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place pour essayer de réduire l'impact des, des incendies dans le futur.
0: Et, et comment peut-on, dans un proche avenir, s'organiser pour, pour prendre ces mesures de précaution si les gens sont impactés par les, les feux de forêt, les, les feux de brousse
3: Alors, euh, donc dans ma recherche, il y a deux volets. Le premier, c'est essayer de comprendre Qu'est-ce que les pouvoirs publics mettent en place aujourd'hui en termes de prévention et plus particulièrement gestion de la végétation parce que c'est le premier levier d'action pour euh, réduire l'impact, euh, l'intensité des feux. Donc, euh, je fais beaucoup de recherches euh, avec des questionnaires et des entrevues avec des gens du terrain pour essayer de comprendre euh, quelles sont les techniques qu'ils mettent en place. Donc, par exemple, les feux dirigés, mais aussi le débroussaillement, les lagages, ces genres de choses, pour essayer de comprendre, en fait, quelles sont les informations dont ils ont besoin pour euh, prendre ces décisions. Parce qu'en fait, euh, même s'il y a des, des, des guides nationaux, ces choses sont mises en place plus à un niveau local, et les connaissances sont très, très souvent localisées. Mais euh, une région donnée ne, ne par exemple... Une région donnée peut avoir fait les choses d'une certaine manière pendant des années, donc par exemple utiliser les, les feux dirigés, mais malheureusement, avec les trajectoires actuelles du changement climatique, ça va être de plus en plus difficile d'utiliser ces feux contrôlés. Donc mon objet de recherche, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les autres méthodes que les pouvoirs publics peuvent mettre en place pour ré, euh, maintenir la végétation à un niveau euh, qui est euh, modéré comme ça, dès qu'un feu passe à travers cette région, il sera moins intense et ce sera plus facile pour les, les, les pompiers d'arrêter ces feux. Et ensuite, euh, ce que ma recherche a mis en place, a mis en avant, ça c'est la deuxième volée sur laquelle je, je vais travailler dans le futur, c'est qu'en fait, la plupart des zones où on pourrait réduire euh, cette euh, végétation pour réduire l'impact des feux se trouvent essentiellement sur des territoires privés et donc les pouvoirs publics ont très peu d'action sur ces territoires privés et donc maintenant la suite de ma recherche va être de travailler avec les pouvoirs publics locaux pour engager des discussions avec les propriétaires de, de parcelles sur ces terrains privés pour essayer de, 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 de mieux comprendre comment les acteurs privés comme vous et moi peuvent mettre des choses en place pour réduire l'intensité des feux dans le futur. Donc, par exemple, ça peut être... Euh, gérer euh, les, euh, euh, ramasser les débris ou les branches mortes sur son terrain, euh, euh, s'assurer que les pelouses sont bien tendues et qu'il n'y ait pas trop d'herbe sèche euh, dense sur son terrain, et ça, spécial, euh, spécialement autour des bâtiments. Euh, et par exemple aussi, ça peut être euh, faire en sorte qu'il y ait des accès. À, à nos maisons, à nos propriétés, pour que lorsque les pompiers viennent, euh, viennent éteindre des incendies, ils aient un accès libre aux propriétés pour qu'ils puissent arriver le plus facilement possible.
0: Et donc, quand on parle de « backburning » qui se déroule généralement en hiver, est-ce que ça a l'air de marcher selon vous
3: alors, je, je n'ai pas vraiment regardé à ces choses. Il y a d'autres équipes, par exemple à l'Université de Melbourne avec Heinrich Clark, qui travaillent davantage sur euh, l'impact de, de différentes techniques euh, et comment ces techniques peuvent réduire l'intensité des feux. Malheureusement, ce n'est pas vraiment mon objet de recherche, mais ces techniques-là ont l'air de, de fonctionner. Après l'inconvénient, c'est que les fenêtres d'opportunité pour utiliser ces, ces feux dirigés ou ces prescribed burning, elles, elles changent et elles deviennent de plus en plus alignées soit avec les vendanges fin automne, à la fin de l'automne, en, fin de l'été et début de l'automne, ou au printemps, euh, ça impacte aussi les, euh, la reproduction des, des animaux et des espèces. Donc, ces, ces feux contrôlés sont efficaces, mais malheureusement, la période de l'année où on va pouvoir les mettre en place change et cette fenêtre d'opportunité se réduit. Donc, il est important d'essayer de trouver d'autres techniques qui peuvent aider à cet effort de réduction du, du combustible forestier. Et,
0: et Selon vos, vos recherches, que pouvez-vous nous dire sur les tendances d'intensité des incendies à l'avenir dans 10, 15, même 20 ans
3: euh, C'est une très bonne question. Donc, euh, j'ai participé à des travaux de recherche euh, en, dans le sud-ouest de l'Australie occidentale, donc Western Australia, et, et on a réussi à mettre en évidence que certaines régions du, du sud-ouest, donc par exemple la région de Margaret River ou même un peu plus au nord, certaines stations balnéaires qui jusqu'à présent euh, ont eu peu d'expérience à faire face à des incendies, malheureusement auront un, un, un risque un peu plus élevé dans le futur. Et donc, c'est des choses à, à prendre en compte dès aujourd'hui pour qu'on puisse mettre en place, par exemple, des, des politiques de, de zonage pour éviter que de nouveaux développements s'installent dans ces zones qui seront à risque d'ici 20 à 30 ans. Donc, c'est essayer de comprendre ces choses aujourd'hui pour que des politiques qui mettent des années à se mettre en place puissent euh, faire effet. Et on travaille aussi également en ce moment avec le gouvernement de Western Australia sur leur thématique de euh, « Climate Readiness ». Donc c'est un projet qui, euh, qui vient de se lancer cette année euh, au niveau de l'État entier et tout l'État de l'Australie occidentale est en train de mettre en place des politiques d'adaptation et de préparation au changement climatique. Et, par exemple, la gestion des incendies futurs fait partie des tendances, des, des projets de recherche sur lesquels il s'intéresse
0: Docteur Amélie Jeuneau, merci de nous avoir éclairé sur vos recherches sur les incendies forestiers en Australie. Et, et bonne continuation.
3: Merci beaucoup.
0: Vous écoutez le live du jeudi 9 novembre.
8: Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de, de gastronomie et euh, peut-être un petit peu ce qui est en amont justement de la gastronomie avec euh, Wivina Chandelier, elle est la représentante d'une marque très connue dans les foyers français, c'est Magimix, bonjour. Bonjour Christophe. Alors Magimix, euh, voilà, sans, sans faire l'éloge de la marque en elle-même, c'est vraiment une marque un peu historique. C'est quelque chose que, je sais pas, moi ma maman avait des produits Magimix, ma grand-mère avait des produits Magimix, c'est une, une marque euh, vraiment historique en fait.
7: Oui tout à fait, euh, Magimix c'est une... Une belle marque française qui euh, a en fait euh, inventé le robot euh, cuiseur depuis euh, donc euh, 1961 en Bourgogne. Donc euh, c'est en fait c'est un boucher charcutier qui a inventé le premier robot multifonction, puisque en France, euh, comme vous savez, les bouchers font aussi beaucoup de de, de, de traiteurs et donc pour préparer, euh, couper, amincer. Euh, Rappé, tranché tous les légumes, il a inventé euh, le premier robot euh, multifonction. Donc, ça fait depuis 1961 que, effectivement, euh, beaucoup de ménages ont, ont, ont euh, du, du Magimix euh, à la maison. Et en fait, une de leurs euh, spécificités, c'est qu'ils ont créé un moteur asynchrone euh, qui est fabriqué en Bourgogne, toujours dans la même usine euh, à, à Monceau-les-Mines. Et ce moteur est un moteur commercial, en fait. Et c'est pour ça qu'ils euh, ont une longévité euh, incroyable et que souvent euh, nos grands-mères et, et nos arrière-grands-mères, <rire> même peut-être, ont un magimix à la maison euh, parce qu'en fait le moteur est, est juste presque incroyable en fait.
8: D'accord. Et, et c'est euh, quand vous parlez justement de cette cette notion de, de robot ménager, l'invention de, de, de ce robot ménager, est-ce qu'on peut évaluer l'impact que ça a eu justement dans la, la cuisine de tous les jours pour Monsieur et Madame Tout le Monde
1: Oui,
7: oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de bien sûr le, le, le... Magimix est destiné pour euh, le, les ménages, euh, surtout. Euh, enfin, ce sont, malheureusement, ce sont surtout des femmes qui <rire> utilisent aujourd'hui euh, les euh, robots multifonctions. Mais euh, effectivement, il euh, y a beaucoup de chefs aussi qui s'en servent euh, à la maison. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de l'utiliser euh, en principe dans leur cuisine commerciale. Mais ils s'en servent euh, à la maison parce qu'en fait, euh, ils ont euh, vraiment une réputation de, voilà, de, de, de performance. Tous les accessoires du, du, du robot sont fabriqués en France. Donc, par exemple, toutes les lames sont fabriquées à tiers. Euh, sont des lames sabatiers, donc ils sont euh, très très reconnus en France. Donc il y a vraiment une, oui, une, euh, une, une qualité, une durabilité euh, qui, qui est au cœur de, 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 de Magimix et donc euh, a eu un impact énorme sur euh, la préparation culinaire puisque c'était un peu là, en même temps que la révolution où euh, le les femmes commencent à s'émanciper, à sortir de leur cuisine, à avoir des carrières, euh, Etc. Et donc, en fait, ça, c'est
8: pour ça que c'est vraiment arrivé au, au bon moment, en fait. Vous dites les femmes, c'est pas du tout réducteur, c'est que vous savez que vos, vos consommateurs sont quand même principalement des consommatrices. Ah oui, à pratiquement 80-90%. Mais par contre, on voit dans nos, nous, on
7: a une base de données avec tous nos consommateurs et 90% ce sont des femmes. Euh, donc, euh, aujourd'hui encore, malheureusement, ce sont les femmes qui utilisent euh, encore beaucoup euh, les appareils euh, ménagers. Mais bien sûr, il euh, y a plein de... Enfin, il y a beaucoup de chefs hommes hein, qui s'en servent euh, à la maison. Mais euh, voilà, c'est malheureusement encore... Euh, euh, voilà, les femmes qui
8: préparent encore... Euh, ça prépare du temps les repas. D'accord. Si on parle justement de, 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 du marché depuis longtemps, on parle de, du côté historique de, de cela. Euh, c'est vrai que depuis quelques années, peut-être une, une décennie, il y a eu un concurrent vraiment sur le marché euh, qui, qui est presque devenu une, une terminologie en elle-même. Euh, vous, vous comment, la, comment la marque réagit Comment Magimix réagit par rapport à tout ça Thermomix, pour ne pas le nommer.
7: Oui, oui, oui. Alors Thermomix, eux, ils ont inventé le robot cuiseur. Donc ça, c'est euh, effectivement... Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que le robot multifonction. Euh, la différence étant que le robot cuiseur a un bol en inox qui permet de faire plein de cuissons différentes. Donc eux, oui, ils l'ont inventé. C'est une marque allemande. En fait, ce que Magimix a fait, c'est qu'en 2015, euh, Magimix a lancé leur version du robot cuiseur euh, qui s'appelle le Magimix Cook Expert et euh, qui euh, donc a des euh, avantages différents euh, au Thermomix. Le Thermomix, c'est une machine euh, incroyable. Hein. Il, il remplace tous les appareils dans la cuisine. magimix a juste euh, créé sa propre version. Euh, ils sont très, très bien implantés. Enfin, euh, Majimix, c'est une marque évidemment énorme en, en France. Euh, en Australie, c'est pas encore le cas, puisque nous, euh, nous avons créé notre filiale il y a juste trois ans. Alors que Thermomix, en Australie, ils ont créé leur filiale il y a plus de, il y a plus de 20 ans. Donc, il y a, il y a une, une notoriété de la marque qui n'est pas encore telle que celle de Thermomix. Mais une fois qu'on arrivera à cette notoriété, comme en France, ils se vend pratiquement autant de... De
8: Magimix que de Thermomix. Et, et ça, le poids de l'histoire est important là-dedans, dans, dans, dans cette histoire en France, et cette histoire qui, voilà, on parlait des grands-mères, des grands-mères, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important, qui résonne aux mêmes oreilles que les Australiens ou pas vraiment
7: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, euh, Magimix a commencé en, en, avec un distributeur en Australie, donc euh, en 1975. Euh, donc il euh, y a beaucoup de de consommateurs qui ont euh, des robots donc depuis presque enfin ça fait donc euh, 48 ans euh, donc il euh, y a encore euh, nous avons chaque semaine notre service euh, consommatrice euh, est est, en, est basé à Sydney et euh, nous avons euh, régulièrement des appels euh, deux trois personnes par semaine qui nous appellent en disant j'ai une machine qui a plus de 40 ans euh, j'aimerais juste avoir un nouveau euh, Uh, bol uh, mais la machine uh, le moteur marche toujours donc il uh, y, a, y, a, uh, y, a, y a vraiment un héritage il uh, y a une loyauté à la marque Magimix uh, par, par, par les consommateurs qui connaissent uh, voilà, la qualité la durabilité Magimix
8: et ça, c'est euh, alors sur le côté euh, made in France, en tout cas sur le sur l'histoire et cette cette histoire culinaire. On pense à d'autres marques euh, comme Moulinex ou des ou, ou d'autres marques comme ça. Il y a un emblème, il y a un savoir-faire français par rapport à ça.
7: Ah oui, oui, non, il y a il y a enfin le, le, la France est, est réputée à beaucoup de belles marques euh, dans dans tout ce qui est euh, le petit électroménager et également euh, tout ce qui est euh, art de la table et le consommateur euh, australien apprécie le Made in France euh, et donc euh, effectivement il euh, euh, y a beaucoup de marques françaises euh, qui, qui ont très très bien marché euh, et qui marchent très très bien en, en Australie. Tout dépend de, du moment où ils ont commencé à faire, euh, à, à développer la notoriété de la marque. Donc par exemple si je prends une marque comme le Creuset, ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils qu font la promotion de leur marque en Australie, ils ont une euh, une notoriété euh, vraiment euh, vraiment très forte. nous la seule différence avec Magimix c'est qu'on a nous avons commencé euh, la filiale seulement depuis trois ans et donc on n'a pas encore une notoriété euh, telle que effectivement euh, d'autres marques françaises euh, dans nos petits électroménagers comme euh, Tefal ou ou linex, ou, euh, euh,
8: ou Le Creuset. Et, et Le Creuset, justement, c'est un exemple pour vous, un exemple de la façon dont ils ont pénétré le marché, la façon dont ils ont euh, géré cette, 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 cette touche à la française, avec, euh, où il y a bien sûr les petits drapeaux, mais euh, forcément, forcément il y a, euh, ça appelle à quelque chose, un creuset, notamment la tradition. Oui, oui, oui.
7: quand on voit la, le succès de Le Creuset en Australie, nous, c'est la même. Euh, on, on, voilà, c'est une inspiration pour nous. On sait qu'on peut y arriver euh, parce qu'il y a vraiment euh, une appréciation euh, de, de, des marques françaises parce qu'il y a la qualité, la performance, euh, et puis il y a aussi l'histoire qui, qui est derrière euh, chacune de ces marques. Donc, euh, euh, et, et les Australiens apprécient énormément, évidemment, la, la gastronomie française et, et savent que. Euh, toutes ces euh, marques prestigieuses françaises euh, sont vraiment, enfin, euh, des livres vraiment sur la performance et, et la qualité. Et
8: il y a un, là, une petite touche à toucher euh, au, au drapeau français, c'est ça
7: Ah oui, oui, la marque France en Australie, euh, dans, la, dans le domaine du petit électroménager, et euh, tout ce qui est euh, les casseroles, et les... Euh, euh, et le cookware est, est vraiment
8: à euh, une très très bonne réputation et bien on vous souhaite euh, le, le meilleur pour, pour la suite en tout cas c'est un vrai plaisir de, de vous parler merci d'être venu sur l'antenne de, de Radio SBS
7: merci beaucoup Christophe au revoir
0: Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce jeudi 9 novembre. En Australie, les défenseurs des demandeurs d'asile saluent la décision de la haute cour sur la détention indéfinie. Le premier ministre australien Anthony Albanese défend l'action de l'Australie contre le changement climatique lors du forum des îles du Pacifique. Rapidement, coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, Perth 24, Adelaide 29, Melbourne 22, Hobart 22, Canberra 23, Sydney 28, Brisbane 27, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 35 degrés. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour ce live du jeudi 9 novembre. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche, à partir de 13h. Belle journée. À bientôt.